0: 1 Samuel capítulo 11. Saúl derrota a los amonitas. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron. Danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl. Dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de jabes Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en bezek y fueron los hijos de Israel trescientos mil y treinta mil los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, Así diréis a los de Jabes de Galaad, Mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros, y los anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Javes dijeron a los enemigos, «Mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere». Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel ¿Quiénes son los que decían Ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos Y Saúl dijo No morirá hoy ninguno Porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel Mas Samuel dijo al pueblo Venid, vamos a Gilgal Para que renovemos allí el reino Y fue todo el pueblo a Gilgal E invistieron allí a Saúl Por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Primera de Samuel, capítulo 12. Discurso de Samuel al pueblo. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora, pues, He aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar y olvidaron a Jehová su Dios y él los vendió en mano de Císara jefe del ejército de Jazor y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab los cuales les hicieron guerra y ellos clamaron a Jehová y dijeron hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora, pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová «Pidiendo para vosotros, rey». Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, «Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros». Y Samuel respondió al pueblo, «No temáis». Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que... Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Primera de Samuel, capítulo 13, guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Micmas y en el monte de Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mikmas, al oriente de beth Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, Pero Saúl permanecía aún en Gilgal Y todo el pueblo iba tras él temblando Y él esperó siete días Conforme al plazo que Samuel había dicho Pero Samuel no venía a Gilgal Y el pueblo se le desertaba Entonces dijo Saúl «Traedme holocausto y ofrendas de paz», y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, «He aquí Samuel que venía», y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, «¿Qué has hecho?» Y Saúl respondió, «Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije». Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿Locamente has hecho? ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como seiscientos hombres. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Betorón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado su asadón, su hacha o su hoz, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con saúl y con jonatán excepto saúl y jonatán su hijo que las tenían y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de migmas primera de samuel capítulo 14 Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como seiscientos hombres. Y ahí, hijo de Aitop, hermano de Icabot, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas y el otro al sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, Subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como veinte hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento, y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo, pues, gran consternación, y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha entonces saúl dijo al pueblo que estaba con él Pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros pasaron revista y he aquí que faltaba jonatán y su paje de armas y saúl dijo a aías trae el arca de dios porque el arca de dios estaba entonces con los hijos de israel pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, «Detén tu mano». Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero». Y había gran confusión y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con saúl y con jonatán asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín oyendo que los filisteos subían también ellos los persiguieron en aquella batalla Así salvó Jehová a Israel aquel día Y llegó la batalla hasta Betabén Pero los hombres de Israel Fueron puestos en apuro aquel día Porque Saúl había juramentado al pueblo Diciendo Cualquiera que coma pan antes de caer la noche Antes que haya tomado venganza de mis enemigos Sea maldito Y todo el pueblo no había probado pan Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento pero jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía, respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país, ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel, ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo. Y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo: El pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: Vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: Esparcidos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová, este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere, dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed, y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonathan, y Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimaaz. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Primera de Samuel, capítulo 15. Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsela en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, «Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová». Samuel entonces dijo, «Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos». Y Saúl respondió, «De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios» pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, Di. y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. porque qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, «Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agac, rey de Amalec, y he destruido a los amarecitas». Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, «Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí consentía la voz de ellos, «Perdona pues ahora mi pecado» y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, «Traedme a Agag, rey de Amalek». Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, «Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte». Y Samuel dijo, «Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres». Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel.